0: Seja muito bem-vindo ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo. E se você adora um papo de novela, tá no lugar certo. Vem comentar também. Opa! noveleiros! Ótima segunda-feira pra você. Veio aí mais um episódio desse podcast e uma segunda edição de um dos episódios mais aclamados nesse programa, hein, gente? As novelas flopadas que a gente ama. Como eu sei que vocês adoram flop, eu chamei o Jean aqui pra confessar seus flops amados, já que no episódio 36 foi o Esdras que gravou comigo. Então, bem-vindo, amigo, ao nosso top 6 flopado.
1: Oi, Sami! Vamos falar hoje hoje das novelas horríveis que nós amamos.
0: <risos> gente, eu tava falando isso com, com o Renan, meu marido, ontem, e ele falou assim mas como é que sabe que uma novela é flopada? Aí eu pergunto a você, Jean Cândido, pra você, o que que você leva em conta pra decretar que é um flop? Então,
1: flop pra mim, quando a gente fala de novela, não tem jeito, é audiência, né? A audiência, ela, ela acaba determinando que aquela novela realmente não funcionou, é. que o público não comprou a ideia, e é por isso que tem os flops que nós amamos, porque tem novelas maravilhosas que se é. tornaram clássicos, eu acho que tem um grande exemplo que é Força de um Desejo do Gilberto, Sim. que foi um grande flop, mas que se tornou uma novela mega cult, porque não teve audiência na época, mas era uma novela com grande qualidade, então pra mim a novela que flopa de um modo geral é a falta de audiência particularmente, tem muita novela boa que flopa pra mim, pessoalmente. <risos> mas aí, são outros 500. É, hoje,
0: no meu top 3, já vou adiantar aqui, dar um mini spoiler. Não vou dizer qual é a novela, mas no, me, no meu terceiro... Na minha terceira novela, tem uma, um caso que é o oposto. A novela teve boa audiência mas eu sinto o cheiro de flop porque tem uma rejeição aí dos noveleiros do público, a novela não repercutiu e aí eu vou debater com vocês eu quero também respostas da audiência aí, do, da minha audiência, que eu espero que não deixe o meu podcast <risos> ser flopado tá? Por favor eu espero as opiniões das pessoas pra gente definir, bater o martelo se essa novela é flop ou não é flop mas esse é papo lá pro final do episódio a gente vai começar agora com a nossa pergunta noveleira mesmo de hoje que é, se você fosse uma pessoa personagem flopada, não é uma novela flopada, veja bem, uma personagem que flopou, qual seria e por quê? <risos> você quer que eu comece, amigo? Pra você tem mais tempo para tentar. Quero, pra tentar pensar em alguma quero. coisa que já hoje não preparou a resposta, gente. Hoje a gente tá no shampoo, tá no, no aleatório aí. Eu seria quem? Eu seria a Bebete de pega-pega, personagem ótima da Valentina Erzag, se não me engano o nome dela. Que, gente, eu não sei por que essa revejeção com a menina. Eu adoro essa personagem, uma adolescente. E ela sofre de ansiedade. Então daí a minha identificação, porque eu tenho, já tive muitas minhas crises de ansiedade. E ela fala... Uh, uh, o escape dela, né, é um canguru que ela vê ali se mexendo, eu achei uma abordagem super lúdica, embora muita gente gongou, que achou ridículo ah, esse canguru, essa animação escrota enfim, vou discordar porque sou aquariana mesmo <risos> e eu seria ela, que eu acho uma menina muito legal, que tinha uma trilha de Ana Vitória que eu amo, Dengo e é isso é que Dengo
1: em você encontrei o meu melhor e não Consigo amarrar um outro nó com alguém Além de ti, meu bem, não sei... Olha, eu já sei o personagem, mas é porque fiquei assim Gente, é possível, mas é, é isso, não tem jeito. Das minhas novelas flopadas, o né, um personagem flopado pra mim Que é um personagem que tem muita gente que torce o nariz pra ele Muita gente fala assim, ah, mas que coisa besta, que, que cara idiota, que personagem bobo é o Arthur Fortuna de Pé na Jaca, personagem Murilo
0: Benício. <risos> Um amigo, um rei Arthur... Ah, amigo, não, tinha que ser, né? Tinha ah, que ser. Eu amo esse
1: personagem, por que que falam mal dele? Eu amo aquele, aquela coisa ansiosa dele, eu amo a construção do, do, do Murilo Benício. E era meu sonho dançar em cima do caixão de algum inimigo, igual ele faz... <risos>
0: Ele todo
1: mundo! Ele morreu! Ele morreu! Eu acho ótimo! Às vezes eu fico pensando assim, gente. Ele, ele errava o nome de todo mundo, né? Uhum. Ele chamava a Maria Boa de Magrela Bicuda. <risos> que era a personagem da Fernanda Lima, a Ai. Guilherme Veri. Eu fico achando assim, gente, esse cara, ele, ele é distraído, mas eu acho que ele faz muita coisa pra sacanear mesmo. Então, uh -huh. eu fico muito identificado com o Arthur Fortuna, que é o personagem do Murilo Benício. que tem muita gente que odeia esse personagem.
0: Amigo, sabe que assim, eu vi quase nada, praticamente nada dessa novela. Tenho... A única coisa que eu sei dessa novela é que era o negócio da távola redonda lá. <risos> é Sim. o que eu sei. que tinha a Juliana Paz... <risos> E o, e o Murilo Benício o Pasquim também tava, <risos> se não me engano ele era o Lance, né, o Lancelote o Lancelote, é mas assim, nossa, não sou, tô totalmente incapaz de opinar aqui igual a Glorinha <risos> porque realmente <risos> Não acompanhei, mas vamos lá, vamos começar. A gente vai montar aqui o nosso top 6, gente. Quem já é de casa sabe que esse formato já é bem manjado, né? Formato de lista, o não vai falar um, eu vou falar outro. Cada um de nós tem o seu top 3. Quando acabar esse programa, elegeremos mais um top 6 de novelas flopadas. Que não será o último, porque vem mais convidados por aí pra confessar essas novelas <risos> flopadas que a gente ama. E todo mundo sabe que a gente ama.
1: Pode começar, Amigo. Então tá,
0: eu vou por ordem cronológica, tá bom? Olha, gosto a organização. Eu vou
1: lá pra 1990, ah, pra uma novela chamada Mico Preto, que foi um mico da teletramaturgia brasileira.
0: Menino, que, que babado. Mas eu achava que não, sabia? Eu achava que era um super sucesso. Olha eu perdendo a carteirinha.
1: Novela totalmente flop, completamente louca. Os diretores brigam no final, os autores brigam no meio da novela. E os atores fazem o que bem entendem. Então, era assim, das
0: sete? Era das
1: sete. Bom, enfim, a novela conta a história... Do Firmino, uhum. que é um, um, um funcionário público muito ferrado, muito ferrado, que é apaixonado pela Sarita, que é a personagem da Glória Pires, Ela, ele, ele né, quer, quer casar com a, com a Sarita, que é uma revista, uma, uma alpinista social, é meio Maria de Fátima, uhum. né? E a novela começa com a milionária Áurea Menezes Garcia, que era a personagem da Márcia Real. Ela deixa, ela anuncia aos três filhos que ela vai se casar com um cara muito mais novo que uhum. ela. Mas ela desaparece misteriosamente. Gente. E ela deixa o Firmino como seu procurador. Então ele, do nada, um cara completamente aleatório Se torna o detentor de todos os poderes da fortuna da Áurea Menezes Mas
0: ninguém sabe, ninguém viu de onde veio esse Vigemina Ele surge Aura não é? Eles se conhecem, eu lembro mais ou menos assim Que eles se conhecem
1: no banheiro da empresa Parece que ele a ajuda Sei. de alguma forma E aí ela deixa ele como procurador dela Mas é uma loucura Mas é uma loucura porque, gente A novela, o Marcílio Moraes conta de como que surgiu essa ah,
0: a novela do Marcílio. Já
1: começa daí. É uma novela
0: daí. do Mar... Na verdade, na verdade,
1: é uma novela muito louca, porque ela é do Marcílio da Leonor Basser e do Euclides Marinho, com coordenação de texto do Walter Negral.
0: Eu conta pai, a história do Criolo Doido.
1: Que o Daniel Filho chamou os três autores uhum. para uma reunião e chegou com uma folha de papel com um argumento Escrito por uma moça que ninguém sabe de quem se trata Gente. Chamada Dulce Bressani Ninguém sabe quem é essa mulher Ele entregou esse argumento na mão dos três autores Que literalmente estava numa folha de papel E falou assim Façam disso uma novela Gente do céu
0: <risos> Aí deu no que deu
1: <risos> E Mico Preto Mico Preto era um jogo que existia antigamente Que era parecido um pouco com o duo Que você vai jogando as cartas Vai jogando as cartas Pra você impedir, e você não quer ficar com a última carta que é o Mico Preto. Quem pega a carta do Mico Preto perde o Entendi. jogo. Entendi. Então é o um azarão. Então a novela se chama Mico Preto por causa disso. Mas enfim, aí a novela passa, então, o Firmino vira o procurador dessa, dessa Áurea e acaba se envolvendo com a Cláudia, que era a personagem da Luiz Cardoso. Uhum que era milionário e tal, eles acabam se envolvendo, se apaixonando. É um casal completamente aleatório também, porque Luiz Gustavo, Luiz Cardoso, um negócio que não dá liga de jeito nenhum. Mas nós temos alguns núcleos interessantes. Nós temos o personagem do Miguel Falabella, que é o Zé Maria, que é homossexual, e que tem um caso com o personagem do Marcelo Pique, que era o... José... Não, José Maria era o Marcelo Pique, e o Miguel era o Zé Luiz. Entendi. O Zé Luiz era gay, era homossexual, tinha um caso com o Marcelo Pique, que era o Zé Maria, só que o Zé Maria era político e ia se candidatar a deputado. Então ele precisa de uma noiva de. uma noiva fake. Uh -huh. E aí, quem que entra na história? Sarita, Glória Perez. Ah. E aí, assim, gente, em algum momento da novela, isso descamba completamente pra anarquia. O Miguel Bela fala que dali é que surgiu o, o sai de baixo. <risos> Porque eles começaram a fazer Improviso. muitas. Muitos improvisos. Eu lembro de uma cena que o Stepan era um detetive, que ele tinha que falar o fio da meada. E aí ele erra o texto e fala humilda fiada. E isso vai pro ar. <risos> <risos> Nossa, Ai, aí meu. o Miguel fala que em algum momento eles inventaram uma personagem chamada Marietinha Aranha. E aí, que do nada eles falavam, e como é que está a Marietinha Aranha? Ah, a Marietinha está bem, está em Boston. Eles começavam a falar coisas muito aleatórias. Socorro! Então, assim, a novela era uma loucura uma loucura. Foi mais de, de, de 200 capítulos. A Luiz Cardoso odiou fazer a novela porque ela disse que é uma personagem completamente chata e que as crianças amavam e ficavam atrás dela pra pedir autógrafo e ela odiava tirar foto com as crianças. <risos> então, e no final, o personagem do Miguel fala: Bela, aparece um irmão gêmeo que é hétero. Sim. E que, sabe? Ou é o um hétero bem macho-alfa. E o final do Zé Maria com o Zé Luiz, eles vestidos de freiras, dançando. Sabe? Assim, <risos>
0: sabe Gente, era uma anarquia, de fato, então, né?
1: Por isso que você gostava, é né,
0: Jean Cândido?
1: <risos> Eu amava, amava. E pra mim ficou no meu imaginário. Amava a novela. É, foi realmente, é, o meu, é um dos meus flops prediletos.
0: <risos> e foi pé. <risos> Décima na audiência. Claro, né? Não. Claro, ninguém entendia aquela novela. Só que as pessoas
1: assistiam por hábito. Diziam, ah, tá, é isso tá que tá passando. tá passando, então vamos assistir.
0: Tem seis de outros casos aí. Inclusive atualmente. Mas enfim, vamos deixar isso pra lá. Vamos seguir o meu, o meu primeiro flop. Inclusive, eu quis trazer porque ficou... Porque eu ouvi, ouvintes, eu recebi mensagens no meu WhatsApp falando assim, olha, a senhora não falou daquele flop que a senhora ama, que a gente sabe, no, no, no seu episódio de flops. E aí foi aí que eu me toquei, que eu tive que cair minha ficha e falar, ué, mas essa novela foi flopada? Porque pra mim, no Mundinho Samita, era um novela, era um sucesso, entendeu? Eu achei, né? Mereci um M né? <risos> Olha, merecia pelo menos um troféu imprensa, eu acho. Mas... <risos> Quis trazer também, porque tá rolando aí um bafafá de que corre o risco de voltar não Vale a Pena Ver de Novo. Então, já quero deixar aqui meu endosso para que volte, porque eu reassisto, viu, Globo?
1: você. Porque pode... não basta fazer merda, você tem que permanecer nela, né?
0: Eu estou falando de Bug Tá, uma novela das 6 horas, do Rui Vilhena. Rui, se você estiver me ouvindo, tomara Deus, porque eu tenho uma grande audiência, tá, amigo? Em Portugal, inclusive, tava olhando aqui o ranking dos dos podcasts da Apple Podcast, eu tô lá na frente, muito mais na frente do que aqui no Brasil. Olha! Então, obrigada audiência da Terrinha, um beijo pra vocês, José e Maria, que me falam comigo no inbox. E Rui Vilhena escreveu essa novela para 6 horas, lá no ano de 2014, estreou em, em agosto de, de 2014 e terminou em março de 2015. 185 capítulos, tinha a direção do Ricardo Wodgton e do Gustavo Fernandes e núcleo do Wodgton. Então, gente, Gente, porque, assim, pra começar a falar de Yug, você já tem que ir ciente que é uma novela clássica. Todos os elementos clássicos de melodrama e folhetim estão lá. Então é a troca na maternidade, entendeu? É a mocinha sofredora... <risos> pobre, é a vilã rica, mimada e invejosa, o segredo de tem um negócio lá pra frente, lá no final tem o segredo da Carlota, que ninguém sabe que segredo é esse, tem um, um misterioso também, criminoso, chamado Corvo, então você pega assim o manual do melodrama e do folhetim e torce, é buggy que cai dali. <risos> <risos> e eu amo E eu adoro Porque ainda por cima É ambientada na década de 70, gente Olha que delícia Aí começa já a abertura dessa uh -huh, uh -huh. Já anima, gente Era uma delícia, era aquele verão, sabe De 2014 ainda Quando, né, tudo era bom <risos> Eu tava no meu primeiro ano da faculdade. Tem a ver com isso também, né? De ser uma época que eu tava bastante animada, me sentindo super jovem. Com o povo da faculdade com 16, 17 anos e eu lá com 30, entendeu? Mas, enfim, pra dar uma sinopse da novela, nós temos a Vitória e a Sandra. Vitória e a Bianca Bin e a Sandra e a Isis Valverde. Também o um motivo de eu gostar dessa novela, porque a Isis Valverde pode fazer qualquer coisa que ela quiser, que eu vou adorar, que eu vou amar, que eu acho ela maravilhosa. Já, já dando um spoiler, elas são trocadas na maternidade, mas isso não é no final que revela, não, gente. Lá pro meio da novela já tá revelando essa troca aí. Então elas têm essas personalidades opostas. Uma é, é pobrecita, filha de um militar e de uma dona de casa. Inclusive um, um personagem da Heloísa Perissé, que não é cômico, que é super dramático. Eu gostei muito do trabalho dela. Interessante essa virada de chave da Heloísa. É, quem faz o militar, o pai da Sandra, é o Daniel Dantas. E a novela já começa com um casamento, assim, a Sandra, ela tá na véspera de casar o noivo dela. Esse menino nunca mais fez nada, Fernando Belo, ele fez Sara Mandai, o remake, que ele fazia o Prefeito Lua, né, o personagem do Antônio Fagundes no original, e depois fez essa novela e nunca mais fez nada, uma pena que ele é lindíssimo. E também, nessa novela, ele só fez o início, que ele, ele morre logo no início. Ele salva <risos> o personagem do Pigosse de um acidente aéreo. Acho que é um ultraleve, um negócio assim. E ele acaba preso nas ferragens e ele morre. E aí, a Sandra, né, aquela noiva que perde o no... noivo. E aí, quem tem que dar a notícia pra ela é o personagem do Pigosse. Acho que chama Rafael. É o Rafael. Lindíssimo também. É... Gente, com esse casal de protagonistas, não tem como não gostar dessa novela. Marco Pigossi e Isis Valverde. Uma química maravilhosa. E ele se apaixona por ela, mas ele já tá noivo da Vitória, que é a, a vilãzinha. Na verdade, ela nem é a grande vilã, ela é mais uma antagonista da Sandra. E aí, a novela vai se desenvolvendo nesse triângulo amoroso, entre idas e vindas. A, a Sandra descobre que tá grávida do noivo que morreu. E é um choque, porque o pai dela é super conservador. Enfim, Nilson Xavier e outros críticos de televisão criticaram muito, e aí o Jean pode até completar, porque eu tenho certeza que ele vai fazer essa mesma crítica, que a novela não abordou ali as questões que eram, que estavam em voga naquela época da década de 70. Não falou de ditadura, não falou de emancipação feminina, não falou de várias questões da época. Senti falta? Na verdade, não senti. <risos> Ai, gente, porque era meio ópio, assim, sabe? A minha alienação de seis horas em 2014 era pra viajar e, e sabe? Ah, e ver o Rio de Janeiro da década de 70 praia. Enfim, era por aí. Amigo, seu se parecer. Eu tenho uma teoria.
1: É muito, é muito difícil você pegar um autor, ainda que seja um autor é, lusófono, como o Rui Vilhena, e trazer ele pra escrever uma novela no Brasil. Uhum. Ou um brasileiro ia escrever uma novela em Portugal, sabe? Eu acho que são duas maneiras de contar histórias muito diferentes. As novelas portuguesas, elas... Uh, a gente tem grandes novelas né, em Portugal, como Laços de Sangue. Nós temos a versão de Dancing Days. Uhum. Mas quando a gente assiste essas novelas, a gente tem tramas interessantes. Mas ela tem uma característica que é uma característica do telespectador do país. É uma novela mais flat. Uhum. Eles não aprofundam muito nas questões, né? Assim... É, nas questões políticas, eles não se, não se aprofundam muito nisso. Eu lembro que quando eu assistia a Boogie Oogie, eu achava o texto muito raso, muito rasteiro. Uhum. E eu acho que era um, era um texto de... Típico de uma novela dos anos 80, sabe? Assim, de uma novela que já tava velha. O texto era velho. Uhum. A, assim, a novela tem méritos porque tem uma Joana Fon, Sim. tem Francisco Cuoco, tem Betty Faria... É, tem um elencaço, mas também nós temos um outro problema. O autor não conhece os atores brasileiros, então ele acabou desprestigiando algumas estrelas e essas estrelas brigaram com a produção. Foi um
0: rolê, né? A Julia Gam ficou semanas fora Julia da novela. Julia
1: Gam ficou um mês, a Débora Seco saiu da novela. Mas
0: a... eu li nessa minha pesquisa, uma fofoca de que a Júlia Gunn teve um desentendimento com o Auditon. Com Até o Auditon, porque a Júlia Gunn ela... Ela é a grande vilã da
1: novela. Sim, sim. E ela queria repetir uma coisa que ela fez em Sangue Bom, que era fazer uma vilã mais... Cômica. Mais cômica. Mas outras atrizes, como foi o caso da própria Débora Seco, acabaram saindo da novela para fazer outra coisa, é, é porque simplesmente foram desprestigiadas. Os personagens perderam suas importâncias. Ai, mas eu
0: gostava tanto dessa personagem que ela fazia. Era uma aeromoça, gente. E teve uma coisa que, para mim, ficou marcada desde então, que teve um... Porque novela de época, você acha que não, nunca vai ter merchan, né? Porque como que vai fazer? E ela Sim. fez um merchan da... do Dove que pra mim foi genial, assim, porque era ela trazendo, quando o Dove foi lançado lá nos Estados Unidos, ela trazendo, porque ela trazia umas muambas de fora que ela comprava. <risos> e eu achei genial esse macho. Enfim, eu gostava, eu sou suspeito que eu gostava da novela, de fato. Eu já tava entregue ali, né, emocionada. É,
1: eu fiquei muito empolgado quando a novela estreou, porque porra, não fizeram nada dos anos 70 ainda, hum. né? Assim, é, de época, a gente sempre fala 50, 60, 40, mas nada dos anos 70, aliás a gente, ainda estão devendo pra gente uma novela de época dos anos 80, porque fizeram anos 90, é, anos 70 e pularam teve, anos 80. É não teve, e aí eu fiquei empolgado falei pra entender um pouco isso, mas na hora que você assiste uma novela, que é a mesma questão que eu tenho com, com Verão 90, muita coisa da época que você pode contar hoje já com um olhar crítico de quem já viveu uhum. isso, né de quem já, já sabe foi abandonado, não foi dito então a novela ficou pasteurizada a novela ficou flat e aí eu acho que realmente o público não comprou muito bem a novela a novela teve uma audiência baixa, Tem. apesar do Wikipedia falar que foi uma audiência Alta, mas 19 pontos pra lavar Não, mas não é 6, essa não é bom, que eu tô não.
0: falando, não. Que foi a audiência alta, não. Ela realmente teve não, uma eu audiência sei, eu baixa, sei. mas tá sendo cotada pra voltar no Vale a Pena Ver de Novo. E eu tive, e eu só li nas redes assim comentários, gente apoiando e falando vamos e tal. É, só completando o que você falou do Rui, ele, amigo, ele chegou a colaborar em algumas coisas aqui no Brasil. Ele colaborou em Finistão. Fina Estampa. Fina <risos> Estampa
1: mas porra samita ué gente ué Agnaldo é né, né?
0: Agnaldo que esse povo <risos> ama e Agnaldo inclusive vem aí mas enfim e a novela ela tinha o que tinha de melhor assim que eu... Não é de melhor, que eu tô sendo injusta, mas tinha uma coisa muito chave que eram os ganchos. Eu lembro que na época eu tava trabalhando, eu cobria, e, e ele era chamado pela equipe e tal, não sei o quê, que ele era o rei dos ganchos. E os ganchos eram muito sim. bons. Muito sim, bons sim. mesmo. A gente terminava o capítulo e eu falava, pelo amor de Deus! Eu tenho que saber o que é que vai acontecer. <risos> <risos> e muitas vezes acontecia aqueles, aqueles truques de gancho antigos, lembra? Que simulava uma coisa muito grave e depois não era nada. O sim, que não desmerece, sim, assim, o gancho ele funcionando pra mim.
1: Eu acho que é isso também, assim. Ele, ele tem um método muito clássico de escrever novela, né? Mas que é um método que, no desenvolvimento da novela, ficou. Ficou com um cheirinho de mofo. A gente falou sobre isso antes. Determinadas regras, é bom que você é. cumpra. A novela tem que ter um bom gancho. Não dá pra você terminar um capítulo assim com. Ai, que lindo dia está fazendo hoje, Cafézinho, não? Dona e acaba Helena. o capítulo. Ah, café, dona Helena. Ai, obrigado. Se assim, não dá, então tem que ter um bom gancho, então essas coisas a coisa do, dos bebês trocados isso é muito legal, mas na hora de você desenvolver uma novela, né, tem que tem que mergulhar
0: um pouquinho mais né mas enfim, pra, pra arrematar eu acho que você falou bem o elenco né Fabiola Nascimento é, depois tem umas mortes na reta final que também dá uma agitada, claro novela tem ali sua barriguinha, que é comum, sim, né, várias novelas tem barriga, né? e na reta final tem umas mortes que são interessantes, que começam uma pegada meio à próxima vítima, porque várias pessoas começam a ser assassinadas <risos> por um carro misterioso é, o casal é muito tem muita química, a Isis e o Marco a trilha então gente, a trilha é uma coisa, é uma joia, uma pérolazinha tem Your Song tem todos os sucessos é, da não, época a trilha é linda e foi um trabalho muito bem é feito, não. eu acho muita gente criticou, sim é verdade, mas para mim eu estava ali na década de 70, porque inclusive uma década que não vivi. Então acreditei. <risos>
1: É, a gente tem uma direção primorosa do então né? Tem uma direção de arte maravilhosa, novela, a novela, a ambientação da novela. Eu adorava quando vinha as cenas do, do, do Cuoco com a Beth Sim, Faria. Sim, é, teve muito, essa remontagem desse né? casal
0: de Pecado do Capital, né? Que era pra ser Regina e Lima, era né? Pra Só ser... que eles
1: não toparam. Ainda
0: bem. Aí... Ai... <risos> Ai, mas tem outro fator também que eu já falei aqui no programa, que essa novela foi uma novela que eu fui em coletiva, que eu fui em festa. Então eu peguei todo o clima ali. Tinha uma bolsa, amiga, que eles, amigo, que eles deram pra gente, que era um disco, um LP. A bolsa era feita de dois LPs. Eu fui apaixonada por essa bolsa. Eu usei essa bolsa, assim, anos da minha vida, porque era... O...
1: Até que arranhou o LP, né? Quebrou! Quebrou que o LP e
0: eu tive que me desfazer <risos> da bolsa, infelizmente.
1: Sacanagem.
0: Vamos lá, seu flop 2. Top 2.
1: Então, meu segundo flop é uma novela de 2005, que eu tenho certeza que tem muita gente até que nem lembra dessa novela. Será, Brasil? Bang Bang.
0: Gente, e o Homer fez Não. essa novela. <risos> Homer Canhães, um beijo pra você.
1: Uma novela do Mário Prata, que pra quem não lembra, o Mário Prata é, escreveu Estúpido Cupido, que foi um grande olha, sucesso amiga. nos anos 70.
0: Nossa, bang bang realmente, amigo, olha. Não,
1: bang bang. Mas olha, um dos motivos que dizem da novela ter, ter dado muito errado é que era uma novela muito intelectual. <risos> era muito difícil. Ah, isso daí é sentir. a roupa
0: nova do imperador, né? Quem não tá vendo é porque é burro.
1: <risos> Mas gente, olha só. Primeiro que, novamente, nós temos a aí. Joana Fon, maravilhosa, fazendo a Viridiana McGold. Nós temos é, participações especiais riquíssimas. Tarcisão participou. Ah, Tarcísio. Ai, Tarcísio, hum. meu Deus do céu. Nós temos Mauro Mendonça, Guilherme Fontes. É claro que o casal principal, que é o Bruno Garcia e a Fernanda Lima, não deu certo. Aliás, a Fernanda Lima, quando ela fez a Diana, muito por insistência do Odington do ela depois desistiu da carreira de atriz. Não queria mais fazer novela, porque ela foi muito criticada. Uhum. Era bem ruim mesmo, era bem complicado. E ela,
0: e ela se encontrou Mas... aí na, na apresentação, né? Como apresentadora. Sim, acho que não tava, sim, não, sim, sim. Não, a é,
1: Fernanda Lima é uma excelente jornalista, uma excelente apresentadora, então ela realmente não, não fez errado, não. Mas, enfim, ela tava ali tentando entrar, encontrando o seu caminho, e fez essa novela logo como prota protagonista, e não funcionou. A história é, Ben Silver perdeu toda a sua família.
0: Esse era o
1: Bruno Garcia? Era o Bruno Garcia. Ben Silver era uma criança, e a novela se passa no Velho Oeste na cidade de Albuquerque, Sim. que fica no Novo México Gente. É, é uma novela... Ela, ela é uma novela de Western, uh -huh. né? É uma novela de Velho Oeste. E o Ben Silver perde toda a sua família num um assassinato. Né? A família toda é assassinada. Ele consegue se salvar porque ele se esconde num carro de boi e com o barulho o animal foge e leva a criança. Então ele se salva. O tempo passa... O Ben Silver é o único sobrevivente, é o Bruno Garcia, já é um homem, ele é um herói, um herói típico de, de John Wayne. Aliás, o sobrenome do, de um dos personagens é o Joe Wayne, né, que é o que mata o, a família do Ben Silver. É, aliás, Silver, vamos lembrar, que era o cavalo do Zorro, Hello, né? Hello, Silver. Silver! Tô lembrando, é, exatamente. tô lembrando. <risos> Bom, Paul Bullock. É o mandante da chacina.
0: Amigo, e por que que não pegou? As pessoas sabiam nem falar o nome dessa gente. <risos> é, então, tudo em inglês. Era complicado, era complicado. Todo mundo nessa cidade sempre soube quem é Paul Bullock. Menos eu.
1: Tem uma cidade chamada Santa Fé, que é a cidade grande. Classico. Ele conhece a Diana. Que é a e Fernanda, Fernanda Lima, Lima uhum. Que é uma cowboy, é uma amazona O
0: nome dela é Dayana Você já ouviu falar A mulher mais linda do sistema solar Tá, tá. Meu coração acelerar. Eu saio do meu para seu revólver.
1: E eles se apaixonam. Eles, eles acabam se envolvendo é, com uns assa um assalto. Eles, se, eles lutam juntos. Tem uma química e descobrem que a Diana é filha do grande inimigo dele, o Paul Bullock, Entendi. Ela é filha do homem que mandou matar. Então é um Romeo e Julieta do... no, no Velho, Velho Oeste. Oeste. Essa é a história geral e tem várias outras histórias no novela. Ela era uma comédia. Mas tem coisas, por exemplo, a Viridiana recebe a visita do Freud <risos> em determinado Olha, momento. Olha, olhando pra esse lado, deve ser divertido mesmo. <risos> Só que quem é que sabe quem é Freud? Quem assiste novela vai saber quem é Dr. Ah, Freud? Ah, não. Eu quero acreditar que sabe. <risos> Talvez em
0: 2005 menos, né?
1: É, não. As pessoas não se ligavam, não sabiam. Tem uma cena perfeita que é a cena do Jeff Wall Street, que era o personagem do Guilherme Fontes, é, junto com o Mauro Mendonça, o Paul que eles estão no meio de um campo, e aí... Eles falam assim: "Tive uma ideia". Hum. E se nós falássemos com as pessoas para elas deixarem o dinheiro delas com a gente, a gente empresta esse dinheiro a juros para outra pessoa, a gente fica com os juros e depois devolve o dinheiro sem correção para <risos> a pessoa que deu a primeira vez pra gente. Parabéns, inventou o banco. Exato. Como é que vamos chamar? Vamos
0: chamar isso de banco. <risos>
1: Muito bom, gente, muito bom.
0: Ah, Globo Play traz aí pra gente, pra é, gente ver se tudo. Por... a novela
1: deu muito errado. Mário Prata acabou abandonando a novela porque quiseram mudar muito a novela, então ele abandonou. Quem assumiu? Carlos Lombardi.
0: Ah, lógico, gente, mas eu tava aqui na ponta da minha língua vou falar que era igual uma novela do Lombardi. <risos> Lombardi
1: assumiu, deu toda aquela agitada na novela, mudou os protagonistas, transformou o Ricardo Tosi em protagonista, que foi a salvação do Tosi, foi o momento em que o Tosi realmente apareceu. Tirou a roupa do tose o Tosi só aparecia sem camisa na novela inteira. E, e aí, enfim, a carreira do Tosi começa, de fato... Aí, mas a novela, a Julia Gunn também aparece como uma, uma vilã, meio uma pistoleira. Tinha, uma policia... Eu lembro,
0: sim, de chamadas e tal, que tinha aqueles personagens muito clássicos do, do Velho Oeste, né? Aquelas moças do, que dançam, que são meio prostitutas. É, a, também. A
1: Julia Gunn era Vegas
0: Locomotiva. Ah, eu adoro. Que é uma,
1: uma Vedete. Locomotiva é. é como se chamavam as, as vedetes. vedetes. Então, é, tinha a Julia Gunn, tinha Marisa Horte fazendo a Úrsula, que era uma personagem, era uma viúva, uma personagem super sorumbática, então, então assim, a novela deu muito errado, mas era uma novela tão inteligente, era uma novela tão disruptiva que eu, eu sou apaixonado por essa eu novela. Eu sinto
0: falta da gente ter, assim... Essas novelas muito fora do comum. Disruptiva, como você tá falando, né? Mesmo que dê errado, sim. mas eu acho que tem que tentar, assim. A gente ter umas novelas de gênero, né? Que nem a gente teve Vamp. Sim, que vão para outro sim. universo. Que vão... Por isso que eu Aí, faltou eu colocar aqui, mas eu não sei se essa é um flop. Talvez pro próximo. A novela dos congelados, o tempo não para. Eu adorava essa novela, porque tinha uma coisa do surrealismo ali. Dessa galera deslocada no tempo, sabe? Já tá fazendo uma cara. Horrível aqui pra mim.
1: Não, eu tô tentando, eu tô tentando pensar, assim. Eu, eu gostava, eu achava interessante. Eu adoro, o tempo não eu para. Eu acho ótimo uma cena em que o, o Edson, celular, né? Era o Edson, celular, né?
0: Era, era. Que ele acaba o ficando da
1: família. É, que ele acaba ficando com a personagem da Cristiane Torlone. Então ele chega em casa. Ele chega em casa, tira a bota e fala com a Christian
0: Torroni, mulher, prepare o meu escaldapé, você
1: escalda <risos> não tá achando ah. que você tá no século 19, né, meu querido? Não,
0: o mais interessante <risos> da novela era isso, amigo, eram essas coisas porque aí debatia machismo estrutural, debatia sim, é, sim. O, a própria negritude, né, a escravidão a, a recolocação desses negros, né, que eram antes escravizados, que são descongelados e como eles veem os negros hoje em dia Milton Gonçalves era um personagem que Debatia muito isso, era muito legal. Sim, sim. Ai, acabei sim. colocando mais uma novela na lista, mas não era dessa novela que eu ia falar. Não era. Acabamos bang bang. Fica a minha recomendação, fiquei até curiosa agora por bang bang, gente. Mas prometido lá no, no episódio do, do Dia do Orgulho era falar desse grande e enorme flop que foi Babilônia, né? Gente, e aqui promessa é dívida. Eu vou fazer a minha defesa, como já fiz, inclusive, naquele outro episódio, mas aqui, mais esmiuçado. Uma novela do Gilberto Braga com o Ricardo Linhares e o João Ximenez Braga, com a direção-geral da Maria de Médicis, que inclusive adoro. O Denis Carvalho, maravilhoso, núcleo do Denis, e foi em 2015 essa novela, de março a agosto, porque ela foi, inclusive, tão mal na audiência que ela foi encurtada. <risos> Coitado. 143 capítulos uma novela das nove que prometeu muito, eu acho que o mal de Babilônia foi a grande expectativa que foi gerada né, o retorno do Gilberto Braga não sei o que, não sei o que lá a Glória Pires com a Adriana Esteves, com a Camila Pitanga, e aí né? vamos falar aqui a sinopse, era uma novela que, que visava debater como toda a obra do Gilberto praticamente até onde vai a ambição humana tinha ali esse sentimento de ambição em diferentes formas. Eu lembro que a, a, as chamadas e os teasers tinham três tipos de coração. Um coração de cristal, um coração de pedra, um coração de ferro. E era bem bonito, assim. Não um coração desenho, um coração biológico, anatomicamente. Então a gente tinha a Beatriz, que era uma vilã ninfomaníaca. A Inês, que era uma vilã invejosa da... da <risos> problemas de autoestima na infância. Sofreu bullying porque era gordita. E a Regina, que... Camila Bitanga, que era a mocinha moradora do Morro da Babilônia batalhadora, né, e elas tinham esse, mas elas, apesar das personalidades ali distintas, elas tinham esse mesmo ímpeto de conseguir aquilo que buscam a, no início, a, a Regina queria inclusive ser médica, né, mas a gravidez atrapalha esse sonho então tinha duas fases, uma passava em 2005 e a outra em 2015, 10 anos depois. E aí trazia a ascensão da Beatriz, a frustração da Inês e a integridade da Regina. Só antes de começar a falar da história, deixar registrado que foi o menor Ibope já registrado em uma novela do Horário Nobre da Globo até então, né? Até 2015, porque depois teve uma novela e que provavelmente superou. <risos> Ai,
1: gente, qual?
0: Eu não vou <risos> falar porque eu vou cair de novo naquela sua pegadinha de que. Que novela? <risos> né? Pô, Mas ela fez. Ficou, fechou com média geral de 25 pontos em São Paulo. Na estreia até alcançou 33 pontos. E nos capítulos seguintes foi caindo 30 pontos até ficar nessa média aí de 25. Eu lembro que na época foi um bafafá porque I Love Paraisópolis estava indo muito bem na audiência, né? Foi uma trama da sete que deu certo, com a Bruna Marquezine e a Tata Werneck. E aí a Babilônia começou a perder para I Love Paraisópolis, ou empatar. Que era uma coisa também que nunca antes na história desse país <risos> tinha se visto acontecer. <risos> Mas, muito disso aconteceu, gente, não sei, provavelmente, né, quem é noveleiro se lembra, não faz tanto tempo assim, porque teve um beijo da dona Fernandona com a Natália Timberg, com a dona Natália, logo no primeiro capítulo, um beijo que não era, além de ser entre duas mulheres, eram duas mulheres idosas, e não era um selinho apenas, era um beijo mais pouquinha pouquinho coisa mais demoradinho ali e elas já começavam com essa relação estabelecida de muitos anos e aí houve uma grande rejeição porque já estava começando naquela época uma onda conservadora né na, na nossa nosso cenário político principalmente mas também envolvendo aí a religião as igrejas e aí Babilônia foi sofrendo boicotes e, e manifestações de rejeição por muitos lados, né, muitas pessoas muitos políticos, líderes religiosos começaram a condenar essa novela e aí chamaram o supervisor, né, o Silvio de Abreu que retalhou a novela inteira tinham outras tramas que seriam problemáticas também, porque eu lembro muito, principalmente, do plot da Sophie Charlotte, que era uma menina criada lá no... não sei se era nos Emirados, acho que era nos Emirados Árabes, que ela vinha pro Brasil, é filha da Inês e ela se apaixonava pelo personagem do Bruno Galhaço que ia conduzir ela pra prostituição. Ela ia virar uma prostituta de luxo, e ele o cafetão dela. E nada disso aconteceu, porque... A novela tava indo de mal a pior. Aí adocicaram, pegaram um pote de açúcar e derramaram em cima da novela para ver se recuperava essa audiência. E eu acho que... Não sei o que, que você acha, Jan, mas eu acho que foi assim. O soneto... O, o Emenda saiu pior que o soneto. Porque a novela se descaracterizou, os dramas principais foram pro saco. É. O Gilberto sofreu isso em
1: duas outras novelas, né? Ele, ele passou por isso com... O dono do mundo e a Globo na verdade, é, apesar de, de ter mexido em algumas coisas da trama, a novela se manteve. Ele na verdade ele deu, ele mexeu um pouquinho na história para enganar o público para no final voltar com a trama original que o Felipe Barreto seria realmente o grande Canária. Uhum. Então ele passou por isso em O dono do mundo. Eu acho que um dos problemas é, bom, vamos falar primeiro de audiência da questão conservadora. Na semana da estreia, na semana seguinte da estreia de Babilônia, houve a estreia de Os Dez Mandamentos na Record. Sim, sim. A novela durou exatamente o tempo de Babilônia, de março a novembro de 2015. Exato
0: e foi um fenômeno foi um fenômeno
1: realmente foi um fenômeno é, eu não é claro que eu não gosto da novela Nem eu acho cafona muito mas é um gênero mas é um hum. gênero um gênero que não que a gente não tinha visto na, na, na proporção em que que foi feito então acho que eu, eu não duvido que a questão do debate no Twitter pelo beijo gay tenha sido uma campanha também para poder levar o público evangélico para assistir os dez mandamentos eu não duvido Nem disso Agora sim, nós temos alguns problemas de escalação, na minha opinião. Ah. Acho que era muito cedo para Adriana Esteves fazer uma, uma vilã. Ainda a Carminha tava muito, muito fresca na cabeça das pessoas. Não, e depois
0: ainda veio Laureta, né? Na sequência.
1: Depois veio Laureta. Laureta
0: pra mim é a mesma coisa de. Inês.
1: de Babilônia, da Inês. É a mesma coisa. Acho um problema a Camila Pitanga repetindo uma personagem de Cama de Gato que já não tinha dado certo. Essa mulher batalhadora da favela, heroína da favela. Não combina com Camila Pitanga, desculpa. Assim, uma coisa é a Camila Pitanga fazer a Bebel, que ela fez de forma genial, uhum. mas, é uma, mas é uma personagem de composição.
0: Não, e, a, e essa mocinha sofreu muita rejeição, a Regina, né? Sim, sim, a Regina sofreu
1: muita rejeição, e eu tendo a achar que também é porque ela... Não casava, não ornava, então eu acho que tem um problema assim de escalação e depois quando retalha a novela quando mexe a novela, a novela vira uma bobagem, uma bobagem coitada da Glória Pires que teve que contratar a Narjala Tureta pra ser ponto eletrônico dela, ai meu Deus, é porque o texto mudava e a Glória acabou não conseguindo mais decorar texto porque a novela mudava o texto toda hora e ela tinha
0: muitas cenas, muitas
1: Muita coisa, ele teve que regravar muita coisa. O final delas eu acho maravilhoso. Ah, sim. Né? A coisa meio Thelma e luiz aquele final das duas. O primeiro capítulo é genial, eu não estou disposta. disposta. Foi incrível. Aquilo é,
0: é incrível. É o primeiro capítulo, além da expectativa que eu falei que a gente teve, o primeiro capítulo também prometeu muito. Né, viralizou. Sim. Foi essa polêmica do beijo, viralizou o meme, do não estou disposta. Mas você sabe mas pra mim, primeiro capítulo começou a se tornar um
1: problema em novela. Porque começaram a, a achar que primeiro capítulo tinha que lacrar. Então a gente tem Amor à Vida com o primeiro capítulo que lacra, Avenida Brasil, um primeiro capítulo que lacra. Então começou a fazer. Precisamos de um primeiro capítulo UAU! Só que assim, se você faz um primeiro capítulo uau, se você já começa a 110, é, daí pra... Ou é daí pra cima ou é ter... daí pra baixo.
0: São duas opções.
1: É, porque eu acho que é o mérito de Avenida Brasil, que, que é a grande inspiradora disso. Avenida Brasil, a primeira semana de Avenida Brasil a gente não respira. É. Né? A, 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 o primeiro capítulo começa, termina com o, o pai da Nina morrendo, da Rita, né, morrendo. Então assim, é muita coisa na primeira sim, semana da sim. novela. Você tem que sustentar e Babilônia não dá conta. Tem algumas curiosidades interessantes sobre Babilônia. O Denis Carvalho retorna como filho da Fernanda Montenegro. Fazendo a dobradinha de Brilhante. Fazendo dobradinho dobradinha de Brilhante, só que agora ele volta como homofóbico, hum. né? E na, em Brilhante ele era um homossexual. Sim. Então eu acho essas, essas coisas muito Gilberto é, Braga. E teve a
0: Suzana também, né? A Suzana Vieira faz uma Sim. participação como ela mesma. Suzane era criancinha, assim já ficava te vendo, te assistindo nas novelas. Nossa,
1: eu nem tinha nascido ainda e ela já era minha fã.
0: <risos> e aí a Arlete Sales retoma um pouco da personagem dela em "A Lua me disse" em que ela tinha o, o bordão translumbrante. Eu amo esse bordão.
1: Translumbrante. Era a lua e me disse não é, é a lua, lua cheia, cheia de, de amor. amor.
0: Desculpa, confundo esses é. dois títulos, né? Porque é lua. Sim, <risos> é.
1: sim. sim mas, infelizmente, a novela se perdeu eu, é, os outros as tramas paralelas, acho ficaram muito bobas mas é, você
0: sabe então... que tem uma trama paralela pra mim que eu queria destacar, que pra mim foi o, aquela trama que me que foi o fio que me segurou na novela tudo bem que eu era obrigada, gente, eu tive que assistir até o final, porque eu tinha que escrever <risos> mas não, não foi uma novela que pra mim foi difícil de acompanhar como outras, teve novelas que, por exemplo, Guerra dos Sexos, o remake gente, era um sofrimento assim, eu tinha que assistir, eu falava é, senhor assim, oh, me salva.
1: Lembra de Dona Clarice Gomes, né? <risos> que
0: falava, eu rio de guerra do sexo, mas porque eu sou velha. <risos> pois é. <risos> Não, realmente tinha uma, né? Não dava. Mas a trama da Luísa Raiz e do Chai Suede era muito fofinho, era muito bem construído e o Chai também, né, quer dizer o que esse menino faz que a gente não gosta, não é... sei
1: e um neto, o um neto super, né, pra frente que apoiava a avó e eu, exatamente, e amigo eu acho legal.
0: que o, o, esse personagem do chai ele traz um, um masculino muito fora da idealização de masculino que a gente tem historicamente na telenovela. Um masculino muito próximo sim, até sim. do que a Alicia Manzo constrói. Então, ele era um menino com sensibilidade. Um menino criado por duas mães. Ele era um cara muito foda. Eu gostava muito desse personagem.
1: É por isso que eu fico por isso que eu fico pensando que é, quando você começa a mexer demais numa história não não deixa que, que a história se desenvolva ainda que você sei lá deixa a novela virar então sem capítulos sabe termina a novela faz a novela e faz o seu jeito finaliza essa história termina ela mas não mexe, não, não retalha tanto a novela, é. não mexe tanto, porque perdeu muito da, da trama original. Perdeu, perdeu.
0: Da ideia do Gilberto, né? Mas ficou aí, esse casal ainda tinha crítica de que ele era filho de um casal de lésbicas, e a menina era de uma família religiosa, de um político conservador, e aí esses, eles foram um Romeu e Julieta por esse viés da, do, do progressista contra o conservadorismo, era muito interessante. Tem cenas lindas dos dois. E aí, enfim, eu acho que apesar de todos esses problemas, o, o último capítulo, como eu falei, é um, uma banana pro Brasil, que eles dão, porque uhum. eles vão à forra, né, fazem outro, outros beijos Sim. pra terminar, então eu defendo Babilônia, eu acho que tinha tudo pra ser um novelão, uma novela que me levou ao Copacabana Palace de novo, porque a festa foi lá, o lançamento foi lá, então toda novela que me leva pro Copacabana Palace, gente, eu bato pau, ah. entendeu? Porque a oportunidade que eu tenho de entrar lá, eu vou então é isso, fica a minha defesa de Babilônia vamos lá, sua última posição do seu top 3 amigo
1: então, meu, meu, último, meu último flop não é muito segredo, porque eu falei do personagem hum, dela, né
0: pé na jaca
1: Pé na Jaca, do senhor Carlos Lombardi. Eu fiquei muito na dúvida em fazer Pé na Jaca ou Perigosas Peruas, ah, porque eu não sabia. Eu gostava é, de... Eu, eu, eu adorava Perigosas Peruas, <risos> aí eu fiquei assim, gente, será que foi um flop essa novela? Porque era uma novela tão maluca, que deve ter eu sido não, um eu flop, não, não é possível. Eu não sei se foi
0: também, não, Tenho, teria que pesquisar. Mas o que eu mais lembro, nessa época, lembra que a Silva Pfeiffer tinha um cabelinho? Sim. Chanel? Eu tinha esse cabelinho. E todo mundo na escola, como eu era muito muito magro o apelido era Olivia Palito. Graças a Deus, foi quando eu perdi o apelido de Olivia Palito, passei a ser chamada de Leda, porque me chamava <risos> parecida com a Silvia Pfeiffer. E ela era jornalista, e eu fiquei, olha aí a, o karma, né?
1: Olha aí, ó, tá vendo? Olha aí, olha aí.
0: Eu adorava, eu adoro essas bobagens
1: do Lombardi, de que a mãe do Belo se chamava Gema e elas só chamavam de Clara.
0: Ah, <risos> palhaçada. Dona
1: Clara é Gema! <risos> Bom, pé na jaca... É uma novela de 2006, uhum. é, estreou em novembro de 2006, foi até 2007. Ela não é considerada um sucesso do Lombardi. Ela teve uma audiência bem a okay. quem, é, bem a quem, né, do esperado. Mas a história se ele se inspira em algumas histórias clássicas do Reino Unido, primeiro o Rei Arthur, né, e, e a Távola Redonda, que são esses cinco personagens. Qual é a sinopse? 25 anos atrás, cinco crianças se encontram na beira de um rio no interior de são Paulo, numa cidade chamada Deus Me Livre. Eles brincam sem perceber as, as diferenças sociais entre eles. O Arthur é o, é o filho, o neto do dono da, da fazenda, então ele é rico. Aí tem a Guinevere, tem o Lancelot, então esses personagens são cinco pessoas muito diferentes. E eles prometem que serão amigos até o fim da vida. Vão ser amigos pra sempre.
0: Praticamente uma turma da Mônica, até aí. Ah. Praticamente uma turma da Mônica laços. A fazenda
1: do Arthur, do, do tio do Arthur, na verdade, era uma fazenda de plantação de jacas.
0: Ah, Por isso que daí. a novela...
1: É, a novela chama Pé na Jaca A Maria Bo, que é a Fernanda Lima Era a filha do dono da fazenda uhum. A Elizabeth Que é a Débora Seco É a filha da costureira A Guinevere, que é a Juliana Paz, é a filha de uma empregada E o Tico, que é O Pasquim, é filho de um dos colonos Da fazenda As férias acabam, eles nunca mais se viram Exceto dois personagens, eu acho que é A Guinevere e o Tico, se não me engano Eles se desencontraram, 25 anos depois Eles se reencontram e acabam enfiando o pé na jaca, porque o pé na jaca é que a vida deles vira uma grande confusão de sentimentos.
0: Isso parece chamada da sessão da tarde. É, total, é uma coisa.
1: Assim. O destino coloca novamente, eles enfiam o pé na jaca e tudo né? vira uma <risos> E esse reencontram, só que eles não são mais crianças. A Maria Boa é uma atriz famosa que vive em Paris. A Drica Moraes faz uma participação especial como agente dela. Ela acaba se envolvendo com o Pasquin também, né? Que é o Lancelote. O Benício, que é o Arthur Fontuna, se envolve com a Guinevere e chama ela de guilhotine. <risos> Ele erra os nomes de todo mundo, como ah, a gente falou. Então, assim, além da história do rei Arthur, ele também faz uma licença poética com a história da Elizabeth I e da Maria Stuart. Hum. Então, a Débora Seco e a Maria, Maria Boa, que é a Fernanda Lima, elas são inspiradas na história das duas rainhas, da Maria Stuart, que disputam o amor do mesmo homem. Então, assim, a novela é uma loucura, novela de, de Lombardi, é uma, uma bagunça a novela. Mas eu, eu, eu me divertia tanto. Porque, assim, o Lombardi tem uma coisa... Que eu já falei isso com você. Você discorda, obviamente, de <risos> mim. Eu, eu acho que, apesar de... Nessa casca de comédia, de anarquia que o Lombardi coloca nas histórias. Eu acho os personagens do Lombardi absolutamente humanos e críveis. Hum. Eu acho que ele consegue colocar um... Até a coisa do a gente fala muito disso, do que é do patético do ser humano. Daquelas coisas que você faz e que que assim, vai dar merda. Por que, que você tá fazendo isso? Eu acho isso ele, eu acho que ele coloca muita humanidade nas histórias dele. Uhum. na Jaca era uma novela que o próprio Lombardi dizia que não era uma comédia, era um drama, porque ele fala de coisas muito
0: Mas ele tem um jeito muito, muito, muito sensível de fazer drama sim é
1: claro ele é ele o Lombardi é anárquico né ele não ele não segue regra ele não segue nenhuma regra então a cena do Arthur dançando em cima do caixão gente é uma coisa é uma coisa enlouquecedora Amigo, mas ele
0: não pode fazer isso e esperar que seja um drama isso é engraçado não não é engraçadíssimo mas
1: é isso assim eu acho que ele ele encontra a casca que ele coloca da comédia esconde muitas vezes uma humanidade hum. Se a gente tirar essa, esse, esse humor, esse riso, a gente vai descobrir coisas muito interessantes na, nos, no, nas, nas histórias do Lombardi. Eu gosto muito de Pena Jaca. Eu acho uma novela muito bem desenvolvida. Mas talvez a novela foi mal... Talvez mal dirigida. Talvez eles dirigiram uma novela, a novela como uma novela qualquer do Lombardi. Quem que dirigiu? Ai, meu Deus. Olha eu falando mal de quem dirigiu. Ricardo.
0: Ricardo tá ganhando o troféu framboesa aqui das direções.
1: Total! Foi direção do Ari Koslov, Gustavo Fernandes, Marco Rodrigo, Paola... Paul Baluzier, Paulo Silvestrini e Ricardo Washington com o núcleo do Ricardo. O Ricardo sempre dirigiu novelas do Lombardi, hum. né? Mas talvez a novela não foi entendida. Aliás, foi por causa do Ricardo que a Fernanda Lima acabou participando da novela, como Maria Boa. Também não era boa, mas, <risos> assim... Mas
0: fez ótimo amor e sexo, Isso é que
1: importa. Sim, sim, mas ela tava melhor do é. que... Tava mais bem treinada do que ela em Alguma bar bar. coisa se aprende, É, porque né? ela era uma personagem é, contemporânea também. E a trilha sonora.
0: Uma trilha não. eu não lembro de nada dessa trilha, amigo. Abertura com
1: os Posse. uma novela de. A abertura era muito divertida. Eu, eu morria de rir com a abertura da novela. É, que era uma animação de uma fazenda. É. Eu
0: lembro, essa abertura estava muito boba, amigo. É, era meio fuga das galinhas. Total fuga das galinhas. As vaquinhas dançando. E
1: tem uma música que eu sei que você vai me zoar pro resto da sua Ai, vida. Ai, agora
0: esse momento é meu, ó.
1: que é a trilha da Maria Bo com o Chico. Que é uma música de motel que Betânia gravou. Chamada Cheiro de Amor. <risos> de repente... <risos> de filho, filho, Ai, eu vou
0: te zoar não, amiga. É uma música fofa. Tá a gente. vontade de sonhar de novo. te encontrar.
1: Foi tudo teu, Ai, gente. Bem. Maravilhosa. Você sabe qual é a história dessa música? Não. Betânia tava em Salvador escutou a propaganda de um motel no rádio tocando essa música ela foi lá e gravou a música
0: passada, chocada escuta essa
1: música escuta a letra e vem o cheiro de amor
0: não, mas só dá pra ouvir na voz de Betânia tudo pra mim Betânia para fazer o que ela quiser tá até música de motel <risos> Mas
1: olha, foi uma novela que eu me diverti muito. Eu, eu ria muito com, com o Benício, eu adorava. Enfim,
0: ah, não tem fez certeza. sucesso. Quero ver se vai ter adesão aí. Quero manifestações lá no post do Instagram sobre o episódio pra falar de, de pé jaca. E, e vamos ver no grupo também o debate. No grupo do Facebook. <risos> Tenho certeza que as pessoas vão me zoar. Não, mas gente, mas a flop é. que a gente chama é feito pra zoação mesmo. E aí a gente vem <risos> aqui pro meu. O drama, a polêmica do meu flop número 3, eu quero lançar esse questionamento será se pega-pega Fã um flop, Brasil? Eu fico perguntando isso. Eu fico até sem graça de falar isso aqui, porque Didi, minha amiga querida, foi diretora de arte dessa novela, o que eu acho que é impecável o trabalho da arte dessa novela, é. criando o hotel e tudo mais. Eu não entendi. A novela teve a melhor audiência das sete, desde cheia de charme. Então, assim, não se pode dizer que flopou na audiência, não se pode. E agora voltou aí em edição especial. Mas eu vi tanto nariz torcido pra essa reprise e é, aí eu queria entender por que gente, tanto ódio pega, pega, que eu acho uma novela ótima, aí tanta gente falando mal da menina Camila e do Matheus Solano não entendi, mas enfim a Cláudia Souto é a primeira novela dela solo é autora dessa novela, direção artística do Luiz Henrique Rios, que é ótimo direção geral do Marcos Figueiredo e tem também como diretores Luiz Felipe Sano, Abressane, Ana Paula Guimarães, Deise Amaraldi uma querida maravilhosa que eu amo. Beijo, Daisy. Enfim, eu sou suspeita pra falar porque eu tenho cheio de amigos nessa
1: novela.
0: <risos> Foi ao ar originalmente em 2017, de 6 de junho de 2017 a 8 de janeiro de 2018. Vocês estão vendo aí no ar, vou falar rapidamente a sinopse, é tudo em giro em torno de um roubo de 40 milhões de dólares em cash do cofre do luxuoso hotel Carioca Palace, né, e os desdobramentos aí da história desses envolvidos. Então, são quatro ladrões, né, o concierge do hotel, que é o Malagueta, que é um personagem ótimo do Marcelo Cerrado, faz uma dobradinha maravilhosa com a Maria Pia, é, que é a personagem da moça que eu acabei de esquecer o nome, Mariana Santos, isso. <risos> Tem o Agnaldo, que é o personagem do João baldacerini que é o João Baldacerini, assim, né, em Haja Coração, em vários outros trabalhos que ele faz, mas é engraçado. E ele faz o namorado da Sandra Helena, personagem da Ana Costa.
1: Ah, e é o João, né, gente? É o João. <risos> o João dormindo a gente assiste,
0: né? Não... Ah, pelo amor de Deus. E tem o último ladrão, que é o Thiago Martins, que é o ladrão, né, que fica com a culpa cristã, porque ele não queria participar disso. E ele faz o contraponto porque ele vive um romance com a delegada, com a policial, que é a Antônia, Vanessa já. o elenco é ótimo, gente, o Matheus Solano é ótimo, falam que ele não tem química com a, a pobre da Camila Queiroz eu não acho, eu embarquei ali nesse casal eu acho que o destaque assim, o que chama atenção pra mim, essa mocinha Luísa, ela é a inversão da trajetória da mocinha, a gente sempre tem uma mocinha pobre e lutadora e batalhadora, que faz uma jornada que chega lá na frente, ela fica bem sucedida e realiza os sonhos a Luísa, ela começa exatamente o oposto, ela é uma, uma garota de 25 anos, mimada, que sempre teve tudo, e ela perde tudo na primeira semana da novela, apesar de estar apaixonada por esse cara, que ela acha que é o ladrão da, do dinheiro do vô dela, e ela vai fazer toda uma trajetória de passar pelo fundo do poço, de aprender como é que tem que vender o carro e trabalhar, e ela vai aprender como que é ser uma jovem sofredora, batalhadora, morar no quartinho do não sei da onde, no fundo do hotel, e lá na na frente, ela merece né ela ganha o direito de realizar esse sonho que é administrar o hotel então eu acho assim, muito meritoso essa história dessa mocinha é, a Camila teve uns problemas com o Sotaque que ela é de São Paulo e ela, ela tentou fazer tinha que fazer uma carioca, a menina era criada no Rio tinha isso aí o Sotaque ficou indo e voltando eu acho que isso acabou prejudicando um pouco o trabalho dela de atriz, de, de entregar a personagem, mas lá no, do meio pro final ela já tava azeitada, acho que ela largou a mão do Sotaque e falou, foda-se essa merda, não vou fazer mais esse X chiado e aí engrenou mais e aí eu gosto muito da novela, eu acho que a novela debate ansiedade que eu já falei, que é um, uma coisa que a gente precisa sempre falar mais
1: no, no papel
0: da Bebel, a menina faz terapia e ela faz um, um tratamento de terapia muito diferente do convencional né do que as pessoas acham que é você ficar sentado numa sala falando, não, ela faz passeios tem o Alamo Facó, que é o terapeuta dela, que tem uma abordagem super legal pro distúrbio dela, tem aquele núcleo dos bonecos com o Danton Mello eu não vou nem falar do Danton, né? Porque o Danton, meu crush, é eterno aí, desde Hilda Furacão. E tem os bonecos lindos que eles manipulam no teatro de bonecos. Um trabalho incrível de pesquisa da Didi. Os atores engajados.
1: É, os, os bonecos é do Bruno Dante, que é um artista... Maravilhoso.
0: Eu, assim, maravilhoso,
1: maravilhoso. E
0: tá o Danton Mello, a Dani Barros nesse núcleo. Cara, eu acho que a gente precisa, às vezes... Olhar para os detalhes e ver que mensagens essa novela está trazendo, o que, que ela está discutindo. Tem uma questão aí da honestidade, do, do de se vale a pena você ser pobre e viver como empregado no hotel, se você deve ter um revanchismo e... Roubar mesmo seu patrão, porque o filho da puta tá esmanjando dinheiro. <risos> e você tá suas cu... Tem vários debates ali, inversões de valores. O, o dono do hotel ficar falido e morar na, na vila da Tijuca. A novela é bem feita, bem dirigida. Eu gosto muito dessa novela. E eu não, só não tô acompanhando, porque eu fico o tempo inteiro trabalhando pra vocês. Audiência, produzindo <risos> é, episódios. E aí... Não dá tempo de ver todo dia, mas eu assistiria de novo.
1: A novela tem, tem uma coisa muito legal também, que é a relação do nosso querido Marcos Caruso, né? Que é o Pedrinho, Isso. que é uma coisa meio Carlinhos Guim, é... né? Que é o cara que esbanjava dinheiro e tal. Mas ele cria uma relação muito especial com, com a Rúbia, que é o personagem do Gabriel Sanches, né? Eles acabam... Hum. Eu, eles acabam se envolvendo, ficam muito amigos, Ela achava muito bonito. Acho que o Gabriel construiu uma personagem muito sensível e foi uma coisa inovadora, né? Assim, era uma era uma personagem, era uma drag.
0: Sim, e tem um núcleo ali das drags, né? Mostrando como elas se performam, sim. humanizadas, mostrando como é o trabalho.
1: Sim, que era, era o Gabriel com, a, com o Alessandro Brandão fazendo a Ruge, e que são, na verdade, um casal é... na vida real e que são drags. Né? E tem um trabalho super bonito os dois são, são atores maravilhosos E são duas drags maravilhosas também Eu, eu achava a novela chatinha Eu, eu assisti assim eu, eu achava ela meio... Ai... Eu tinha um pouco de preguiça. Eu tinha um pouco de preguiça dessa coisa meio de gato... Eu tenho preguiça dessa coisa meio gato e rato. Sim, sim. Quando a, o gato e rato não se desenvolve. Eu fico achando aquilo chato. E eu achei que a novela se perdeu um pouco porque ela ficou nesse pega-pega a novela inteira. Acho que a novela faltou um, algumas viradas, sabe? Acho que ficou a novela inteira discutindo. Mas até
0: tem, amigo. Tem uma reviravolta que é o, a morte da esposa do Eric, do Matheus Solano que tem sim, um mistério sim. ali, aí depois fica um, uma relação muito gostosa da Maria Pia com Malagueta pra separar o casal, e, mas você tem razão, são vários é. gatos e ratos espalhados você não
1: sente que um dos problemas da novela também é que a maior parte dos núcleos é, ficavam no hotel, acabava que tudo girava em torno do, do hotel, e tudo girava muito em torno do, do que tava acontecendo do dinheiro, dessa, desse assassinato eu lembro do personagem, da personagem da Ananda costa que eu adorava, que é a coisa que ela, ela em algum momento, ela era empregada, né? Ela, ela era
0: camareira ela, do... Ela era
1: camareira e ela acaba dando um golpe, e começa a
0: usar o quarto, fica rica, não lembro de dessa história. Ela participa do roubo, né? Ela já fazia isso, de usar o quarto Ah, escondido. isso, isso. Já é. no início já mostra ela se pegando com o Agnaldo em banheira, enquanto o hóspede tá fora, ela aproveita. Ela já sempre foi essa que essa beira ali a, a Maria de Fátima um pouco, mas não tanto. Sim, sim. E aí ela participa do golpe e aí ela uma... eles ficam um período sem poder gastar o dinheiro, porque não pode dar na pinta que eles estão com dinheiro e aí tem uma senhorinha que morre, uma hóspede que morava de fato no hotel e ela inventa que a senhorinha, primeiro ela inventa que a senhorinha tá dando os presentes, depois ela inventa que é a herdeira da senhorinha para ela poder gastar essa grana
1: ah, entendi. Então tá então, aí. Porque eu lembro dela, ela rica. Ela já dentro lá, aproveitando as benesses ela, E a Nanda é maravilhosa, né? Eu, eu adoro Também. a Nanda, acho incrível. Mas eu acho que é isso, assim. Eu não acho uma das piores novelas. Eu não acho um flop, uma novela... Eu não
0: acho, eu não vejo motivo pra ser uma novela que as pessoas... Nossa, eu me recuso... Gente, salve-se quem puder, sabe? Pelo amor de Deus. Então, eu
1: também não entendo uma, uma novela ter pouca audiência depois de Salve-se Quem Puder. Não consigo Nem entender. Não. Eu acho que os telespectadores deviam voltar todos assim, ah, finalmente, acabou, vamos assistir alguma outra coisa A que preste. A
0: minha sensação é essa.
1: É, mas ela derrubou a audiência da Globo. Então, a, a, salve-se quem puder, teve uma boa audiência. E pega-pega derrubou a audiência ao ponto da Globo chega de reprise. É Vamos precisar de uma é. novela nova.
0: Mas eu acho que tem um pouco do problema das pessoas com pega-pega, sim. E um pouco de todo mundo tá, já saturou de reprise, pelo amor de Deus. A gente sim. tá há mais de um ano e meio. Eu tô assim, eu até falei é. que eu achei que eu fiquei muito emocionada com o início dos do, Tempos do Imperador, porque eu tava, pelo amor de Deus, Deus, uma história nova, <risos> emocionadíssima. Mas eu acho injusto, eu acho pega-pega injustiçada com essa rejeição das pessoas. Porque, sinceramente, tem muito mais conteúdo ali do que tinha em Salvos Quem Pudera. A gente tinha a, a Savala, né, fazendo uma taxista de novo.
1: Marlete. que
0: Lembrava muito aquela personagem dela, icônica. Você vai lembrar mais do que eu, que ela era uma taxista e acho que era o Astro.
1: Ah, sim, que ela fazia, que a, que a Line Moraes fez na, no remake, é... que ela era taxista, sim, sim, sim.
0: Que era uma mãe arrependida de ter deixado o filho, não tinha esse, de esse debate ainda da maternidade. Enfim, a novela tinha vários debates ali é... É, perpassando, entendeu? Eu confesso pra você, Samita,
1: assim que de um modo geral, com algumas raras exceções, as novelas das sete dos últimos anos, pra mim, se você misturar tudo no mesmo balai, dá a mesma coisa. Coisa. Às vezes eu tenho essa sensação de que as histórias estão se repetindo hum. nas novelas das 7. Eu acho que as novelas das 6 estão muito mais experimentais. Assim, Sim,
0: pra mim é a melhor faixa.
1: É a melhor faixa também. As novelas das 9 nove trazem tramas interessantes. E a novela das sete que historicamente sempre é. foi um problema...
0: Tá voltando a ser um pouco. Também. É, pra mim, mas assim, a gente tem algumas exceções interessantes. Tem Bom Sucesso, Totalmente demais. Sim, sim. Mas Bom Sucesso, Totalmente demais,
1: já tá ali também pau a pau.
0: Mas é porque Rosa, tudo é Rosane e Paula. É. é a mesma. E eles fazem uma continuidade, umas, umas intercambialidades ali dentro das novelas deles que aproximam. É, mas, aí, mas eu, eu
1: sinto isso, assim, realmente. eu sinto que as novelas estão meio, meio parecidas. assim Você assiste uma e fala assim: o que, que é isso? É salve-se quem? Que puder ou é totalmente demais. Não, ou é... amigo, salve-se
0: ah, quem Deus... puder é totalmente diferente. Negócio lá medieval. Salve-se quem puder com, com. Não, é. Deus Ih, confundi tudo com Deus, salve Não, o rei. Não, Deus. Ah, Deus Salve o Rei
1: é uma novela injustiçada. Vamos falar disso no Ih, próximo vlog. gente,
0: né? aí vem polêmica, hein? Deus Salve <risos> o Rei, olha, é babado, é babado. É, Mas, enfim, é. por hoje terminamos o nosso Top 6. E quero agradecer mais uma vez, meu querido Jean Cândido, que esses nossos papos de noveleiro estão rendendo cada vez mais. A gente se ferra na edição, <risos> ou é eu, ou é ele. Mas eu amo, amigo. Obrigada, viu?
1: Obrigada a você, Samir. Amei, amei lembrar essas loucuras dessas é,
0: novelas. Você, pra quem não gosta de novela de comédia, trouxe três aí, né? Mas, eu, mas isso é
1: mito, eu adoro comédia. <risos> Eu só não gosto dessas comédias besta, tipo Daniel Ortiz. Isso é, eu só acho mas besta. O
0: Daniel Ortiz é muito difícil. Mas eu gosto. Eu
1: tô assistindo o Sassaricando. Olha aí. Não pegou, não tem Meu jeito.
0: Amigo, era brega e chique. Agora é Sassaricando, olha aí. O rei das comédias. Tô, tô no Sassaricando. É isso, obrigado. Quero agradecer também o nosso querido Fabrício, o Floro e o Tony Néfil. Todos os nossos padrinhos e madrinhas também. Que estão lá na campanha de financiamento coletivo no padrim.com.br barra noveleira mesmo. Quero lembrar os meus ouvintes Ouvintes, que eu tenho recebido mensagens assim, no inbox falando Ah, mas tem que ter um episódio só da novela tal, que é maravilhosa Amor, vai lá no padrim.com.br barra noveleira mesmo, escolhe assim, ó a favorita, aí você vai concorrer ao benefício de ter o Jean Cândido aqui falando sobre a sua no novela favorita, uma hora você vai participar por áudio inclusive... Quer
1: vantagens? Pague.
0: É, <risos> privilégios? <risos> mas é isso, mês que vem tem favorita do Padrim, então já, ó quem se inscrever esse mês já concorre mas já pode ter o um episódio mês que vem, fica a dica pra vocês e é isso, amores, vai lá no, no Instagram também, arroba noveleira mesmo Instagram, Twitter, estamos com um grupo no Facebook pra discutir as tramas, quero que vocês comentem lá postem seus flops amados e opinem se pega pega é flop ou não é flop se vocês acham que flopou ou não flopou em qual das duas edições, tá? Então é é isso, gente. Um beijo, boa semana, até segunda que vem. Tchau, tchau.